0: viel Spaß mit der Geschichte Lumos
1: Kapitel 16 Auf ein gutes Spiel Dumbledores Schlafgemach war still, und nur das hereinscheinende Mondlicht erhellte die Konturen des Zimmers. Eng umschlungen lag Minerva mit ihm im tiefen Schlaf, doch sie regte sich leicht, zuckte, und vereinzelte Tränen rannen aus ihren geschlossenen Augen. Ein Albtraum jagte die Schülerin durch die Nacht, und nach einer Weile wurde Elbis durch ihre ständigen Bewegungen und Laute wach. Müde blinzelte er in die Dunkelheit, und bemerkte nach einer Weile, dass etwas nicht mit Minerva stimmte. Er stützte sich ein wenig auf seinen Unterarm und versuchte mit der anderen Hand, sie leicht wachzurütteln. »Minerva, Minerva, wach auf«, sagte er leise, aber beharrlich. Entsetzt riss sie ihre grünen Augen auf und schien sich einen Moment lang nicht bewegen oder ihn gar erkennen zu können. Ihre Wangen glänzten von ihren Tränen, und sie atmete schwer und panisch. Obwohl sie in seinen Armen lag und sich regelrecht an ihm festkrallte, schien sie es nicht beruhigen zu können, und es war auch kein Vorteil, dass in diesem Moment Aaron aus seinem Kinderzimmer heraus zu weinen begann. Mit einem Ruck saß Minerva senkrecht im Bett, riss sich von ihm los, schwang ihre Beine aus dem Bett und rannte aus dem Schlafzimmer. Elbes starrte ihr entsetzt nach, was bei allen guten Geistern hatte Minerva nur geträumt, dass sie so außer sich war? Obwohl es normalerweise ausreichte, wenn einer von ihnen nachsehen ging, was Aaron hatte, wenn er weinte, stand Albus ebenfalls eilig auf, denn Minerva ging es offenkundig nicht gut. Rasch eilte er über den kalten Boden, durch sein Büro und hinüber zum Kinderzimmer. Minerva hob das weinende Baby aus dem Bettchen hoch und hielt ihn schützend bei sich. Immer noch weinte sie unterdrückt und versuchte, ihn zu beruhigen. Albus stieß ein wenig seinen Atem aus und ging langsam zu ihr. Er fasste sie sacht an der Schulter und küßte ihre Schläfe. Minerva, was, was ist los? fragte er und sie blickte regelrecht ausgezehrt zu ihm auf. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken, sagte sie leise und schniefte ein wenig, so langsam schien sie sich zu erholen, denn auch ihre Tränen wurden weniger. Ich hatte nur einen. einen richtig schlimmen Albtraum. Dass Aaron und ihr etwas passiert ist und ich euch nicht helfen konnte. Und als ich ihn dann wirklich weinen gehört habe. Sie seufzte müde und regelrecht verzweifelt auf. Mitfühlend strich er ihr über den Rücken. Er konnte ihr gut nachempfinden, wie sie sich nun fühlte, denn auch ihn jagten hin und wieder schreckliche Träume. Es war so dumm. Tut mir leid, Albus. Nicht doch, sagte er ruhig und nahm sie und Aaron in seine Arme. Das ist nicht dumm. Manche Träume jagen einen schlimmer als die Realität. Glaub mir, ich hätte wahrscheinlich nicht anders reagiert. Sein Blick fiel auf Aaron, der immer noch klagte, und dicke Tränen liefen über seine Wangen, während er sich an Minervas Nachthemd klammerte. Ein wenig ratlos blickte Albus Minerva an, doch sie schien bereits zu wissen, was ihn zum Weinen brachte. »Er wird wohl Zahn, Albus«, murmelte sie matt. »Ich habe schon in den letzten Tagen bemerkt, dass er anhänglicher ist, und ich ihn kaum zum Essen bewegen konnte.« Madame Ravigold meinte, er sei langsam so weit, dass seine ersten Zähne kommen. Sicher tut es ihm einfach nur weh. Sie lächelte ihm beruhigend zu und ging mit Aaron hinaus. Albus folgte ihr und sie ging mit ihm ins Badezimmer, wo sie ein weiches Tuch im Wasser und einer Tinktur tränkte, die ihm noch gar nicht wirklich in seinem Regal aufgefallen war. Madame Marigold hat mir das vor ein paar Tagen gegeben. Es soll ihm ein wenig die Schmerzen nehmen, wenn er darauf herumkaut,« erklärte sie und setzte sich auf den Rand der Badewanne, während sie Aaron hielt und ihn auf dem Tuch herumkauen ließ. Scheinbar schien ihm die Tinktur auch zu schmecken und nach schon kurzer Zeit war er sichtlich ruhiger und ließ sich von Minerva schnell wieder in den Schlaf wiegen. Elbes sah ihr dabei zu und hatte sich neben sie gesetzt. Er bewunderte wirklich, wie Minerva den Kleinen händeln konnte, wo er bereits schon ratlos war, was zu tun sei. Doch sie beide lernten von Aaron, auch wenn es oft schlaflose Nächte bedeutete. »Können. Können wir dennoch noch sein Bett an meine Seite stellen?« fragte sie ihn bittend. Nach diesem Traum, ich hätte ihn gerne nah bei mir. Natürlich, Minerva, sagte er sanft. Als Aaron's Bett neben ihrem stand und Minerva ihn zum Schlafen hingelegt hatte, war sie sichtlich ruhiger und auch ihre Tränen waren getrocknet. Müde vergrub sie sich wieder unter der Bettdecke und Albus rückte nahe zu ihr und legte seine Arme um ihre Taille. Seine Nähe tat Minerva wirklich gut und ihr Albtraum verblasste auch immer mehr. Dennoch zuckten hin und wieder diese grausamen Bilder vor ihren Augen und dennoch war sie beruhigt. Ihr Kind war bei ihr und auch Elbes war hier. Doch obwohl sie müde war, wagte sie es noch nicht einzuschlafen. Elbes? fragte sie leise in die Dunkelheit. Hm, machte er leise und schmiegte sich enger an sie. Einen Moment lang wollte Minerva Albus die Wahrheit sagen. Die Wahrheit über Rosier und ihre Zusammenarbeit mit Grindelwald. Ihre Morddrohung an Aaron. Und als sie dies dachte, schwieg sie eisern. Sie konnte es einfach nicht. Wenn ihr Albtraum dann irgendwann Realität wurde, würde sie sich das im Leben nicht verzeihen. Doch irgendwie musste sie einen Weg finden, Albus einen Hinweis zu geben. Rosier war sicher nicht ohne Grund auf Grindelwalds Anweisung auf seinen Fersen. Ihn wollte sie genauso wenig gefährden oder gar verlieren wie ihr gemeinsames Kind. Danke, dass ich die Nacht bei dir sein darf, murmelte sie stattdessen. Sein Arm übte einen sanften Druck auf sie aus und er kuschelte sein Gesicht ein wenig mehr in ihr Haar. Geborgenheit umfing sie, obwohl er dafür nicht einmal etwas sagen musste. Erschöpft schloss Minerva schließlich doch die Augen. Sie war so müde, so verdammt müde. Elbis spürte, dass Minerva endlich eingeschlafen war und blickte sorgenvoll auf sie herunter. Irgendetwas musste heute vorgefallen sein und er wusste einfach nicht, was es war. Minerva wusste eigentlich, dass sie mit ihren Problemen und Sorgen zu ihm kommen konnte, doch irgendetwas schien sie ihm zu verschweigen. Vielleicht interpretierte er aber auch zu viel hinein und sie war einfach nur erschöpft von den ganzen Dingen, die in den letzten Tagen und Wochen geschehen waren. Es war viel gewesen, auch für ihn. Seufzend küsste er ihre Schläfe, schmiegte sich wieder an sie und barg sie fest in seinen Armen. Minerva war dankbar, dass es endlich Wochenende war und zur Abwechslung lernte sie nicht über ihre normalen Hausaufgaben hinaus. Aaron war wirklich sehr weinerlich aufgrund seines Zahnens und natürlich störte er dadurch den Unterricht, auch wenn Minerva alles tat, um seine Beschwerden zu mildern. Ein Baby zu haben war eben auch nicht nur eine romantisierte Vorstellung, sondern bedeutete schlaflose Nächte, blank liegende Nerven und viel, sehr viel Geduld. Doch Minerva war dankbar, dass Albus Aaron nicht einfach komplett auf sie abwälzte. Er teilte sich mit ihr über den Tag hinweg ein und an diesem Wochenende war ihnen Dippets Anordnung schlichtweg egal, denn Aaron brauchte sie beide gleichermaßen. Gerade in dieser Zeit war er oft wechselhaft – was seine Bezugsperson anging, mal war er friedlicher bei Minerva, mal bei Albus. Dennoch nutzte Minerva den Anfang des Wochenendes, um den Krankenflügel aufzusuchen, um Rat bei Madame Marigold einzuholen, da es Momente gab, in denen er sich gar nicht beruhigen wollte. Den ganzen Weg zum Krankenflügel weinte er sich die Seele aus dem Leib, und nichts, was sie tat, half auch nur ansatzweise. An einem Punkt wie diesem hatte Minerva das Gefühl, dass er nur weinte, um Lärm zu machen, und dennoch hielt sie ihn erschöpft, aber liebevoll nah bei sich. Die Krankenschwester hörte sie bereits kommen, war Aarons Weinen nicht verwunderlich und kam Minerva bereits entgegen, als sie den hellen Saal betrat. »Na, das hört sich ja sehr klagend an«, sagte sie mütterlich und musterte Minervas unausgeschlafene Erscheinung. »Ich sehe, dass die Tinktur nicht mehr hilft«, ich weiß einfach nicht mehr weiter, gestand Minerva frustriert. Er weint und weint und hört einfach nicht auf. Er will kaum noch etwas essen und Fieber hat er auch. Lass mich mal sehen, sagte sie freundlich, und Minerva übergab ihr Baby in die Arme der Heilerin. Sie legte ihn auf eine kleine Kommode und leuchtete mit dem Zauberstab in Aarons Mund, was nicht sonderlich schwer war, immerhin weinte er so sehr, dass der Mund ständig offen war. Oh ja, alles so rot, seufzte sie mitfühlend. Bei dem ganzen Ärger kommen hoffentlich schöne Zähnchen zum Vorschein.« Sie gab ihn Minerva zurück in die Arme, und diese setzte sich wartend auf einen Stuhl, während Madame Marygold einige Kräuter zusammenmischte und eine dünne Schicht der Paste auf dem Zahnfleisch von Aaron einmassierte. Er quengelte eine Weile stark dagegen an, doch irgendwann hörte er endlich auf zu weinen, und die Ruhe, die Minerva umfing, war beinahe eine Wohltat. Die Zähne werden sicher bald durchbrechen, dann wird es schmerzloser, wenn sie nur herauswachsen, erklärte die Heilerin Minerva freundlich. Massier diese Paste einfach immer vor seinen Mahlzeiten auf sein Zahnfleisch, dann wird er auch ein wenig ruhiger. Wenn er nachts Schmerzen hat, kannst du sie auch noch einmal vor dem Schlafengehen benutzen. Er hat es bald überstanden. Ich mach dir noch ein wenig mehr, der Paste. Danke, Madame Marigold, seufzte Minerva erleichtert. Mit einem grimmigen, aber entschlossenen Blick nannte Dumbledore das Passwort zum Schulleiterbüro. Der goldene Wasserspeier erwachte zum Leben und öffnete ihm den Durchgang zu der Treppe in den Turm hinauf. Er und Minerva hatten sich durch die Hilfe von Fawkes immer wieder heimlich getroffen, wenn auch nicht zu oft. Doch durch Aarons Probleme hatte er beschlossen, dass es nun ein guter Zeitpunkt war, den Schulleiter auf dieses absurde Verbot noch einmal anzusprechen. Es war eine Begegnung, die er gern vermieden hätte, dennoch tat er es Minerva zuliebe. Natürlich hatte er auch keine Lust, sich weiterhin daran zu halten und hatte sich oft genug darüber hinweggesetzt, dennoch wäre ihm behaglicher zumute, sollte der Schulleiter sich offiziell erbarmen. Als er an die Bürotür klopfte, wurde er auch sogleich hereingebeten und zu seiner Überraschung war Professor Dippert nicht allein in seinem Büro. Die klaren Augen von Professor Rosier blickten ihm entgegen und die Strengen vom Schulleiter selbst. Innerlich seufzte elbis resigniert auf. Diese Frau hatte ihm gerade noch gefehlt, und er hatte sie ungern dabei. Verzeihen Sie, Schulleiter, störe ich. Dann komme ich ein anderes Mal wieder, sagte er verhalten, doch Dippert winkte ihn zu sich. Sie stören nicht, Dumbledore, kommen Sie nur, sagte er und blickte ihn beinahe wissend an. Ich kann mir vorstellen, warum Sie mich aufgesucht haben. Professor Rosier und ich sprachen gerade darüber. Tatsächlich, fragte er milde und warf seiner Kollegin einen unergründlichen Blick zu. Diese schenkte ihm ihr übliches Lächeln. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr Spross gerade eine unangenehme Zeit durchläuft und den Schulalltag redlich stört, sagte Dippet mit einer Stimme, die Dumbledore deutlich zeigte, wie wenig Interesse er an seinem Kind hegte. Sein Blick zuckte kurz zur Rosier rüber, das war wohl das Thema ihres Gesprächs mit Dippet. »Nun«, meinte Dumbledore knapp, »dann sollten Sie offentlich einverstanden sein, wenn ich Sie dringendst bitte, Ihr Verbot noch einmal zu überdenken.« mir ist es ehrlich gesagt gleich, wie Sie über meine Beziehung zu Minerva denken, allerdings sollten Sie sehen und verstehen können, dass unser Kind beide Elternteile gleichermaßen benötigt. Um Ihre abnormen Gelüste erneut zu unterstützen, Dumbledore? fragte Dippet mit hochgezogener Augenbraue. Dumbledore schwieg einen Moment und atmete tief ein und aus. Er war sehr bemüht darum, seine Fassade zu halten, doch diese haltlosen Unterstellungen machten ihn zunehmend ungehaltener. »Professor Dippet«, sagte er leise, »es geht hier nicht um irgendwelche Neigungen oder dergleichen. Ich habe bereits zuvor klar und deutlich gemacht, dass ich Minerva liebe, und obwohl ich weiß, dass der Altersunterschied enorm ist, betone ich gerne auch noch einmal, dass dies nichts hier zur Sache tut. Immerhin gehe ich nicht wahllos auf Schülerinnen los. Also bitte.« Sie sollten es den beiden gestatten, Direktor, warf die weiche Stimme von Professor Rosier ein, und Dumbledore sowie Deppert selbst warfen ihr einen verwirrten Blick zu. Ich kann Ihre Hintergründe verstehen, Direktor, dennoch trägt die Lage nicht zu einem ruhigeren Schulalltag bei und ist auch sicher keine förderliche Sache für die Entwicklung des Kindes. Und ist Hogwarts nicht auch ein Ort, wo das Wohl der Kinder an erster Stelle steht? Das Baby mag vielleicht kein Schüler sein, aber ist immer noch ein Schutzbevollener in diesen Gemäuern, der beide Eltern braucht. Dumbledore glaubte tatsächlich, dass er sich verhört hatte. Nach der Begegnung in der Bibliothek hatte er angenommen, dass auch sie es befürworten würde, sollten er und Minerva getrennt sein und Aaron wäre ihr egal. Doch aus irgendwelchen Gründen schien sie ihre Meinung geändert zu haben. Irgendwie wartete er noch auf ein großes Aber an dieser rührenden Ansprache, doch es kam nicht. Der Schulleiter musterte sie einen Moment lang nachdenklich, und Rosier legte noch einmal nach. Sie sind streng, Schulleiter, und ich schätze Ihre Sorge um die anderen Schüler, die sich vielleicht negativ beeinflusst sehen könnten, doch sollten wir nicht eine Sache vermitteln und nicht verteufeln, dass liebe die größte bekannte Macht ist. Schweigen herrschte in dem Turmbüro und Dumbledore blickte von ihr zu Dippet und wieder zurück. Schließlich seufzte der Schulleiter schwer und ergeben. Sein Gesicht wirkte durchaus unzufrieden mit der Sache, dennoch... Nun, ich kann leider nicht entkräften, was Sie da gesagt haben, Professor Rosier, sagte er leise. Gut. Gut, Dumbledore. Ich erlaube Miss McGonagall bei Ihnen. Allerdings werden Sie dafür Sorge tragen, dass Sie Ihre Abnormitäten nicht offen in der Schule präsentieren und ich verbiete weiterhin das Kind im Schlafsaal der Mädchen. Danke, Sir, sagte Dumbledore und unterdrückte seine Erleichterung darüber gut. Wir werden die Einschränkungen berücksichtigen, Schulleiter. Ja, ja, nun gehen Sie schon. Haben Sie nicht noch Arbeit zu erledigen? Murte der Schulleiter genervt und mit einem Lächeln neigte Dumbledore den Kopf und wandte sich zum Gehen. Ich komme mit, ich muss noch meinen Unterricht vorbereiten, schmunzelte Rosier und schwebte hinter Dumbledore her. Auf dem Weg nach unten schwiegen sie einen Moment beharrlich, bis Dumbledore schließlich seufzte. Ich weiß nicht, ob ich dankbar oder misstrauisch sein soll, sagte er ehrlich. War dies eine Geste des Verständnisses oder einfach nur eine weitere unerklärliche Handlung, um Minerva und mich zu peinigen? Wer dann noch, Dumbledore, sagte sie seidig. Weder befürworte ich ihre seltsame Zuneigung zu einem so jungen Mädchen, noch möchte ich, dass es für beide von ihnen schädlich endet. Sie haben mir in der Bibliothek wahre Hingabe und Treue gezeigt, und ich war ehrlich überrascht. Sie lachte leise, doch es klang nicht spöttisch, es klang ehrlich. Sicher ist mir bewusst, dass meine Art und Weise sie abgestoßen haben muss, Dennoch hat es mir gezeigt, dass sie kein Mann sind, der mit den Gefühlen anderer spielen würde. Schon gar nicht mit Miss McGonagall. Und auch wenn ich es selbst nicht gut eise, ehre ich das. Und ich denke, Miss McGonagall wird dadurch auch ein gewaltiges Stück der Last abgenommen. Sie ist sehr talentiert. Und auch wenn sie mich nicht sonderlich und wohl auch meinerseits verdient gut leiden kann, Schätze ich dieses Mädchen sehr? Sie erinnert mich ein wenig an mich selbst. Hm. Sie lächelte ihn sacht an, als sie unten angelangt waren. Nur mit dem Unterschied, dass sie jemanden hat, der sie liebt. Sie machte eine lässig winkende Bewegung mit der Hand und wandte sich von ihm ab. Er sah ihr noch eine ganze Weile hinterher und hatte wirklich gemischte Gefühle. Sein Misstrauen prallte gegen die Dankbarkeit und er wusste nicht, was er nun von ihr denken sollte. Doch eine Sache wusste er, nämlich, dass er Minervas Seite niemals verlassen würde und ihr wohl auch gleich die gute Nachricht überbringen würde. Er musste auch nicht allzu lange das Schloss absuchen, denn Minerva hatte ihm noch mitgeteilt, dass sie mit Aaron zu Madame Marigold gehen würde. Auf dem Weg zum Krankenflügel kam sie ihm also mit ihrem Sohn auf den Armen entgegen. Immer noch wirkte sie furchtbar erschöpft von den letzten Tagen, in denen Aaron alles getan hatte, um ihnen beiden keine ruhige Minute zu gönnen. Umso erleichterter war er, als der Kleine tatsächlich ruhig war und wohl ebenso erschöpft in Minervas Armen schlief. Als sie ihn bemerkte, lächelte sie matt und schritt ihm ein wenig zügiger entgegen. »Wie ich sehe, konnte Madame Marigold ihm helfen«, fragte er erleichtert, denn er hatte sich tatsächlich Sorgen um diesen andauernden Zustand gemacht. Auch wenn er als Lehrer viel mit Kindern zu tun hatte, hieß das nicht, dass er sich mit Kleinkindern auskannte. Er, wie auch Minerva, mussten nach und nach dazulernen. »Ja, Merlin, sei Dank«, seufzte sie erleichtert. »Sie hat mir auch ein neues Heilmittel gegeben und mir versichert, dass die Zähne bald durch sein würden. Dann werden auch seine Schmerzen nachlassen. Nun schläft er erst mal. Wir sind nicht die einzigen, die elendig müde sind.« Sie schmunzelte ein wenig und strich Aaron sanft über den Kopf, dann blickte sie zu Albus auf. »Hast du mich gesucht?«, fragte sie dann, denn normalerweise verbrachte er den Samstagvormittag mit Arbeit. »Tatsächlich ja«, sagte er sanft. »Ich war soeben beim Schulleiter.« »Dieser unsägliche Zustand hat uns allen auf die Nerven geschlagen und ich habe noch einmal mit ihm über seine Anweisungen gesprochen.« Minerva blickte verwundert, aber auch neugierig auf. »Und er hat dem zugestimmt?«, fragte sie skeptisch. Zumindest hat er zugestimmt, dass es dir wieder erlaubt ist, bei mir ein- und auszugehen, solange wir es diskret halten. Deinen Schlafsaal muss Erwin allerdings nach wie vor fernbleiben. Minerva seufzte erleichtert auf. Das war mehr, als sie sich hatte erhoffen können, und sie war Elbes wirklich unendlich dankbar, dass er diesen Schritt noch einmal gegangen war. Es war wirklich eine Belastung für sie beide gewesen, und die ständig heimlichen Treffen waren auch mehr als riskant – Dennoch wunderte sie sich, wie er es geschafft hatte, dass Professor Dippet dem zustimmte. »Wie hast du das gemacht?«, fragte sie und sah seinen unsicheren Gesichtsausdruck. »Ehrlich gesagt, war es nicht wirklich mein eigener Verdienst«, gab er zu. Es ergab sich, dass Professor Rosier zufällig im Büro des Schulleiters anwesend war. Das Gespräch entwickelte sich auch nicht sonderlich gut, bis sie Einwände erhob und den Schulleiter umstimmen konnte. Minerva wurde sichtlich bleich und unbewusst drückte sie ihr Baby enger an sich. Was auch immer die Intention hinter dieser Sache war, diente sicher nicht dem Willen, Minerva und Albus zu helfen. Immer noch nicht hatte sie verarbeiten können, was sie erfahren hatte, und dennoch konnte sie es Albus nicht offenkundig erzählen. Rosia würde Aaron etwas antun, und immer noch überlegte sie fieberhaft, wie sie Albus einen Hinweis geben konnte, dass er es allein herausfand. Wahrscheinlich war dies auch nur ein weiterer Schritt von Rosier gewesen, um in einem guten Licht bei ihm dazustehen, und es hatte ja offenkundig funktioniert. Wie sollte sie also ein einziges negatives Wort begründen? Dennoch war er nicht dumm und merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, und bevor er den Mund öffnen konnte, um zu fragen, sagte sie eilig, »Das ist wunderbar.« Er beäugte sie sehr skeptisch, und Minerva wusste, dass seine Frage nicht lange auf sich warten lassen würde, noch nie war sie so erleichtert gewesen, dass ihr Gespräch abrupt unterbrochen wurde. "Minerva, da bist du also." Heather Weasley rannte auf sie zu und ihr sommersprossiges Gesicht war gerötet von der ganzen Rennerei, die sie wahrscheinlich hinter sich gebracht hatte, nur um sie zu finden. Es musste wohl wirklich wichtig sein, wenn sie nicht darauf warten konnte, dass sie zu den Mahlzeiten oder im Gemeinschaftsraum erschien. Sie beide waren auch nicht wirklich befreundet, man akzeptierte sich gegenseitig, hatte aber sonst nichts miteinander zu tun. »Heather«, sagte Minerva deshalb überrascht und gab Aaron in Albes Arme. »Was ist los?« »Ich hab dich schon überall gesucht. Es ist wirklich ein Notfall«, keuchte sie und faltete ihre Hände wie zum Gebet. »Henry Potter hat sich mit seiner dämlichen mal wieder Nachsitzen eingehandelt und um das kurz vor dem letzten quidditch -Spiel. Eine Katastrophe.« aber du, Minerva, du hast doch so lange für die Mannschaft gespielt. Kannst du bitte, bitte, bitte nächste Woche für Henry einspringen? Ich? keuchte Minerva sichtlich überrumpelt. Seit sie damals gemerkt hatte, dass sie schwanger war, war sie aus der gryffindor village mannschaft ausgestiegen. Eigentlich war sie Kapitänin gewesen und hatte die Mannschaft sehr erfolgreich geführt, doch seit diesem Tag hatte sie nie wieder einen Besen bestiegen. Es war nicht so, dass sie es sich nicht zutrauen würde, doch wie stellte sich Heather das vor? »Heather, ich habe gerade eigentlich andere Probleme. Und ich habe Aaron«, wich sie ein wenig aus. Die Schülerin aus ihrem Jahrgang schien jedoch alles andere als aufgeben zu wollen, und zu ihrer Überraschung wandte sie sich einfach an Albus. »Es ist doch ihr Sohn, Sir. Können Sie nicht während des Spiels auf ihn aufpassen?« »Heather«, rief Minerva streng, »dass sie es sich überhaupt erdreistete, so mit ihm zu sprechen.« Minerva bei Merlin, das ist ein verdammt wichtiges Spiel. Slytherin darf uns nicht platt machen, es geht immerhin um den Quidditch-Pokal, knurrte Heather, als würde Minerva die Tragweite des Spiels nicht begreifen können. Mittlerweile dachte Minerva, dass sie wohl doch lieber die Diskussion mit Albus fortgesetzt hätte, als sich hier für irgendetwas rechtfertigen zu müssen. Nun, ich hätte nichts dagegen, warf Albus ein und lächelte Minerva sacht an. Ich habe nächste Woche wirklich sehr viel zu tun und könnte dem Spiel ohnehin nicht beiwohnen. Minerva wirkte unentschlossen. Einerseits wollte sie nicht spielen, da sie genug um die Ohren hatte, doch andererseits erwachte so langsam auch ihr Kampfgeist und ihre Begeisterung für das Spiel. Und Slytherin war immer ein Gegner, den man platt machen musste. Bitte, 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 rief Heather erneut flehend aus. Ich... ach, na schön ergab sich Minerva schließlich seufzend. Heather jubelte befreit und versicherte Minerva, dass sie ihr die Trainingszeiten bald zukommen lassen würde. Schließlich rannte sie davon, um sicher die Nachricht den anderen Spielern mitzuteilen. Minerva blieb ein wenig missmutig zurück, doch als Albus leise und unterdrückt prusten musste, war all der Ärger und auch die Sorge wegen Rosier einen Moment lang verschwunden. Sie schielte gespielt verärgert zu ihm hoch und er klopfte ihr mitfühlend auf die Schulter. Du schuldest mir was, Albus! sagte sie und verschränkte die Arme, dafür, dass du mir von vorne in den Rücken gefallen bist. Aber sicher, Minerva, lachte er amüsiert, und gemeinsam, um noch ein wenig die Ruhe des Wochenendes zu genießen, machten sie sich auf den Weg in seine Räume.
0: Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.